0: Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue dans 28 minutes, nous sommes heureux de vous retrouver. L'actualité c'est cette prise d'assaut hier à Brasilia, la capitale du Brésil. Prise d'assaut des bâtiments symbolisant le pouvoir fédéral par des milliers de bolsonaristes hurlant leur haine de la démocratie et du président nouvellement élu Lula qui a dénoncé dans la soirée cette insurrection.
1: Tous ces gens qui ont fait ça seront retrouvés et punis. Ce sont des nazis fanatiques, des fascistes fanatiques. Ils ont fait ce qui n'a jamais été fait dans ce pays.
0: Alors si certains des émeutiers ont été arrêtés et que les bâtiments ont été libérés, le parallèle avec l'assaut lancé il y a deux ans contre le Capitole à Washington par des Trumpistes armés qui, plus est, cette, ce parallèle interpelle. Les démocraties sont-elles de plus en plus vulnérables Ce sera le thème de notre débat avant de retrouver en fin d'émission alix Van Pé et Xavier Mauduit. Bonsoir,
2: Bonsoir Elisabeth. Bonsoir tous les deux. Le programme. Le gouvernement a présenté aujourd'hui son plan sur la chasse, oui au délit d'alcoolémie, mais non au jour sans chasse. Une fois par semaine, entre droit de chasse et droit de propriété, une histoire des chasses gardées. Vous savez, ces panneaux qu'on voit quand on se balade à la campagne. Tout à fait. Et vous Alix eh
3: bien, en ce début d'année 2023, de nombreux Français, Espagnols, Américains partagent le même désir. Ils veulent lire plus. Alors, pour ces aspirants lecteurs, j'ai recensé quelques conseils. À tout à l'heure. Et notre premier invité ce soir, eh bien, trois chiffres pourraient le résumer.
0: Trois étoiles au guide Michelin, 20 couverts dans son restaurant de poche à Marseille. 15 millions de repas qu'il servira avec quelques autres chefs 24 heures sur 24 aux athlètes des JO 2024. Le gars est toqué, génial et inspiré. Il s'appelle Alexandre Madzia. Il est dans 28 minutes. C'est parti. Bonsoir Alexandre Madzia. Ah ben oui, vous les arborez vos étoiles. C'est la moindre des choses, bonsoir. Oui, bonsoir, on est ravis de vous accueillir, à l'heure du dîner, on a faim ouais. déjà, je vous présente Nadia Damm, <rire> bonsoir, bonsoir chère Nadia, bonsoir, bonsoir. Et, elle est... et Benjamin Sportouche, bonsoir, bonsoir à cher vous, Benjamin. Bonsoir. et je n'ai pas tout dit, vous êtes gigantesque, vous êtes un ancien basketballeur, vous êtes passé du panier de basket au panier de la ménagère en osier pour vous aller pas. faire les courses.
4: Pas que, pas que, heureusement
0: d'ailleurs. Vous êtes un drôle de type. Apparemment. – Droit dans ses bottes et bien dans ses baskets. Enfin, – c'est pas des bottes que vous avez ?– Des baskets. – C'est des baskets, de baskets. Bon, votre portrait réalisé par Gaël Legra et ensuite on va parler de cette vocation qui est la vôtre
5: Pointe Noire, deux vies, une cuisine inventive, c'est la règle de trois d'Alexandre Mazia. Il naît à Pointe Noire, en République du Congo en 1976. Adolescent, il ressent des émotions liées à la nourriture qui le marquent à jamais. Sa mère l'emmène chaque soir observer le coucher du soleil sur la côte. C'était notre mantra, épicé des odeurs de crustacés et de poissons du petit port voisin, dit-il. Au Congo, jusqu'à l'âge de 14 ans, il apprécie particulièrement le Saka Saka, une préparation à base d'épinards sauvages écrasés et de manioc. Une fois installé en France, il intègre l'école hôtelière Santos Dumont de Saint-Cloud, à l'ouest de Paris. Pendant longtemps, il mène deux vies parallèles. Basketteur professionnel, il joue à Poissy, à Saint-Lin-les-Bains, Meillans, Buzet, Marseille ou encore Avignon. Doté d'une grande adresse, il s'entraîne de manière obsessionnelle et excelle dans les tirs lointains, les tirs à trois points. En même temps, il travaille dans différents restaurants, pâtisseries ou traiteurs. Cuisine ou basket de haut niveau, c'est similaire, dit-il. C'est rigueur, passion, concentration, engagement. Devenu chef à la fin des années 2000, il projette d'ouvrir son propre restaurant à Marseille en 2014.
4: L'idée du lieu, c'est de, de prolonger ce, la cuisine dans la salle.
5: AM est inauguré dans le quartier résidentiel du Prado. Alexandre Masia se distingue très vite en proposant des plats surprenants. En janvier 2015, six mois après l'ouverture, il reçoit sa première étoile au guide Michelin. Chaque jour, il propose une cuisine inventive.
4: On n'utilise plus de vin blanc, on n'utilise plus de, de vin rouge. Ça nous permet de pouvoir incorporer dans, on va dire, dans les strates du jus euh, tout ce que l'on veut. ça veut dire euh, la torréfaction, les épices, le piment qui est le trépied, ici
5: de notre travail en fait. Oeufs de truite et saumon sauvage, les fumé aux noisettes torréfiées ou encore en anguilles fumées au chocolat.
4: Je pense que la création, c'est ma vie. Je pense que la création, c'est moi. Je pense que je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas ne pas créer.
5: En 2021, le guide Michelin lui décerne une troisième étoile.
4: Aujourd'hui, avec mon parcours atypique, je suis fier de vous dire que, que je suis un cuisinier. Merci beaucoup.
5: Lorsqu'on lui demande la recette de son succès, il répond aiguiser son œil et son palais sans relâche.
0: Ben oui, c'est vous, mais quel parcours étonnant. Il y a, y a une, 130 chefs, 3 étoiles, Michelin, dans le monde. C'est oui, très peu. peu. C'est un enjeu incroyable. Est-ce que de temps en temps, vous vous dites, oh et si, comme dans le cas de Marc Vera, par exemple, qui a perdu sa troisième étoile un an après se l'être vu décerné, si on l'enlevait, vous vous dites ça, ou pas du tout Pas du tout. C'est l'avenir qui vous intéresse Je pense que ce, qui est... ce que je regarde, c'est l'horizon. Ce qu'on a eu,
4: C'est un plus. Une fierté pour mes équipes, une fierté pour ma famille, pour, pour le travail engagé aussi, et puis pour cette vision, je dirais, peut-être autarcique de, de ce que. Ça
0: veut dire quoi une vision autarcique
4: Ça veut dire de faire simplement ce que l'on est avec passion, ouais. avec euh, générosité, avec euh, aussi empathie et, euh, et transparence. Je pensais
0: ça en fait. Être basketteur, c'est formidable d'être mmh. un sportif de haut niveau, mais être nourricier, c'est ah. quand même autre chose, non C'est vital, c'est presque un peu mystique même de nourrir les gens je pense
4: qu'il y, y a une part, comme vous venez de l'évoquer, à, à quelque chose d'assez étrange, c'est que mais au-delà au de ça, c'est aussi nourrir, nourrir l'âme, l'âme, l'intellect, de manière saine, mais aussi de, de, manière, de manière prolongée, prolonger la vie. Et puis, vous savez, lorsque vous avez évoqué, c'est avec beaucoup d'émotion que je vois ce, ce reportage, oui. parce que vous êtes allé fouiller, ça c'est fou, d'ailleurs. Mais euh, moi, j'ai travaillé dans les maisons de retraite, dans les foyers logements, j'ai fait tout corps de, tout corps de, de métier lié, lié, on va dire, à la, à la nutrition. Et les maisons de retraite, ben, vous faites à manger pour les gens qui sont presque en fin de vie. Donc vous avez une responsabilité et vous avez quelque chose qui, qui donne du sens aussi à, à votre quotidien. – Tiens, à propos de
0: fin de vie et peut-être de dernier repas, d'ultime repas, mmh. votre dernier repas, ce serait quoi Je repense à François Mitterrand tout d'un coup qui a mangé des ortolans, la tête ouais. sous, sous une serviette. Ouais. Ce serait quoi votre dernier repas ?– ben, Je pense
4: que ce serait le dernier repas, ce serait le, je dirais le, le dernier Noël que, que j'aurais passé en famille. – Très bien, et vous mangeriez quoi ah, je ne sais pas. Moi, le, mon, le meilleur plat ou le mon plat préféré, ce sera celui que je vais écrire demain.
0: Bien. Toujours l'avenir.
4: Bon, là, il
6: y a l'actualité <rire> et elle est marquée par l'inflation, des matières premières, de ah, l'électricité. Il y a des chefs étoilés qui ont dû fermer leur restaurant récemment. Bien ouais. sûr, les boulangers qui sont impactés. Quel est l'impact pour vous au quotidien Est-ce qu'il est là Est-ce que ça veut dire que, par exemple, vous devez modifier vos recettes
4: Alors, on ne modifie pas les recettes. On ne modifie pas les recettes. Je pense que j'ai euh, aujourd'hui, on a eu nous, nous, depuis le départ, on a eu l'opportunité d'acheter des on n'achète pas un prix, on achète des produits. Donc euh, effectivement, ça a un coût. Mais mmh. on sait que ce coût il est, euh, il est légitime parce que c'est ce, ce qui fait les fondations du restaurant. Oui. C'est ce qui fait que euh, ces produits qui sont merveilleux, réalisés par des gens incroyables, des joailliers fabuleux, par des gens du territoire, par des maraîchers euh, euh, on va dire euh, presque euh, plus que mystique envoûtés par ce qu'ils ouais. font. je pense que... Mais ils ont
6: dû augmenter leur prix aussi. Bien sûr bien, sûr, bien sûr, ces artisans, ils sont obligés. Et vous aussi, du coup
4: bah, Évidemment. vous Il y a, aussi ah, Oui, bien sûr. Bien Quel sûr.
0: pourcentage d'augmentation ah, on, a, on, a, on a monté entre 15 et 20%. Ah oui. On était été obligés vous cuisinez beaucoup de légumes parce que je voyais le, 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 le triptyque qui résume votre cuisine torréfaction épices piment ouais. bon vous faites beaucoup de légumes vous avez vous faites un peu moins de viande enfin par rapport à l'environnement bon. par rapport à tout ce qui est écologie permaculture etc comment vous, vous positionnez
4: bah, en fait nous en fait on a, on a un restaurant qui, qui qui travaillons les végétaux énormément de produits marins euh, on a occulté de la viande mis à part pour des jus euh, pour créer le, le lien pour la sauce je pense qu'il est c'est l'ADN de notre de notre savoir-faire français. Et il est important de le conserver et d'en de, et de, et faire une passation, pour moi c'est très important. Et donc, c'est inévitablement, je pense, cette cuisine qui est une cuisine, je dirais, ancrée sur son territoire, son terroir, mm. Euh, quand je dis une cuisine de terroir comme l'on fait, les gens me disent mais non, mais si c'est ça, parce que vous avez euh, toute la valorisation de nos artisans et, et notre territoire qui,
0: mmh. qui jaillit, c'est fabuleux. Euh, – Alors on va évoquer avec vous et Nadia, un fléau semble-t-il ouais. dans la restauration une étoile, deux étoiles, trois étoiles, ouais. c'est le no show en bon français.
7: Ouais. – ouais, Devine qui ne vient pas et ouais. ce soir, ouais. c'est une nouvelle euh, habitude, une mauvaise habitude, compris ouais. les Français, on appelle ça donc le no show en français, un bon gros lapin, comprendre euh, ouais. donc ces Français qui n'honorent pas de leur réservation au restaurant, sans avoir pris la peine de téléphoner pour prévenir. Ça a bien sûr toujours existé, hein, cette pratique-là, mais le phénomène se serait accentué avec la crise du Covid. On aurait, en tout cas certains d'entre nous, on aurait pris le, le pli de changer nos plans à la dernière minute. Évidemment, ça a des conséquences sur les établissements. Les réservations qui ne sont pas honorées sont à l'origine de 5 à 20% du chiffre d'affaires perdu chaque année, en fonction des, des restaurants, bien sûr. Ça oblige aussi, on en parlait, à jeter, à gâcher donc, des, des denrées. Et puis il y a ces chaises vides. Il vrai que les gens qui ont réservé ne comprennent pas pourquoi il, il y a des chaises vides à côté. Mm -hmm. Vous avez signé une tribune sur le site du Fooding ouais. qui appelle à en finir avec ses clients fantômes mm -hmm. et un peu mal élevés. Mm -hmm. Comment est-ce qu'on fait concrètement pour <rire> arrêter ça
4: bah, Pour arrêter ça, vous avez le système euh, qui était un système un peu... C'est pareil, au début, moi, 8 mois après que j'ai ouvert mon, mon établissement, on se prenait des arts. Alors la loi, évidemment, mm -hmm. euh, était compliquée, n'était pas forcément avec nous, on n'avait pas mm -hmm. forcément le droit, mais on prenait des arts et qu'on déduisait à la fin de, de, leur, de, leur, euh, de leur repas. Ouais. Alors effectivement, quand on fait ça, euh, généralement les gens viennent on n'a mmh. pas de problème. Oui. Donc euh, moi j'ai essayé cette charte pour les gens et justement maintenant il y a des moyens, il y a des leviers qui permettent justement mmh. de pouvoir euh, mmh. emprunter des cartes bancaires, euh, ouais. des outils qui nous permettent euh, mmh. en marge de le fermer. Mais malgré tout euh, ça continue d'arriver mmh. euh, mmh. et puis les gens, bah, les gens malheureusement comme vous dites n'ont pas forcément une éducation euh,
0: mmh. ni la conscience hein. de tout ce que ça implique. De ce que ça implique.
4: Est... Et puis, surtout je vais vous dire, il y a, par exemple moi je me rappelle la, la fois où j'ai eu mes chaises vides, moi j'ai eu une table de 6 vides. c'est là où euh, imaginez-vous pour 20 couverts ou 24 couverts c'est compliqué ah, oui. – Table de 6 vide, et puis les gens qui étaient à côté qui avaient mis deux mois et demi pour réserver, ils ne comprenaient
0: pas pourquoi c'était vide. – Ils disaient, oh tiens, c'est devenu mauvais, pourquoi ouais. c'est vide <rire> ?– Une dernière question, Alexandre Madia. Hein. Euh, 10 000 athlètes, 10 500 athlètes pendant des jours et des jours à nourrir pendant les JO de 2024, ouais. vous avez été nommé, vous êtes quelques chefs, ouais. Comment ça bah, vous le savez d'ailleurs, vous êtes vous êtes un ancien basketteur donc vous ouais. savez de quoi a besoin le corps d'un sportif. Alors de quoi de a besoin De protéines, ouais. de glucides. Alors évidemment oui, ou la pas
4: les remarques les apports glucidiques et puis en surtout c'est surtout la récupération mais euh, je pense qu'aujourd'hui les, les techniques ont bien évolué, vous avez les préparations physiques qui ont évolué. Euh, moi ce défi là c'était surtout un défi euh, qui euh, alors je vais pas cuisiner pour les dix 000 personnes. Mais non, on n'est pas seul. Ouais, non, heureusement d'ailleurs. On est entouré de ceux Live ouais. qui sont qui sont évidemment des, des gens qui ont l'habitude de gérer ces événements comme, comme euh, les Tokyo de de JO, euh, les Tokyo de, les de Tokyo, pardon, oui. et aussi euh, oui. ceux, de, ceux de Londres. Ils ont fait le super bowl, enfin ils sont quand même amenés à.
0: Mais vous apporterez à... quoi
4: en plus, vous ben – Moi, je pense que je vais apporter tout simplement euh, peut-être un, un, un twist, quelque chose de peut-être un peu plus ludique et, et agréable pour les athlètes, tout en conservant évidemment euh, les impacts que ça peut avoir sur leur discipline. – Combien il penser. faut
0: de calories pour un athlète par jour ?– Ça, ça dépend, ça dépend de ce qu'il fait. un ouais. basketteur. combien ouais.
4: Ah – bon, Je pense qu'il faut entre 2005 et 2006, en
0: ah plus oui. de votre rapport journalier. – Ah oui, en plus, d'accord. De l'anguille au chocolat, ils en auraient ?– Ah ben bien sûr, je laisse. Ah la bah aller. alors, c'est ah, sa marque de fabrique, c'est sa signature. Non. Merci Alexandre moi, Madia, merci à vous, merci à vous. du restaurant AM à Marseille et du food truck Michel au oh nom du grand-père, pêcheur à l'île de Ré. Merci d'être venu Merci sur le, le plateau de 28 minutes. Je vous félicite, vous nous avez fait saliver, nous n'avons rien à manger. <rire> nous passons à notre débat sur les événements gravissimes. Ceci est inédit au Brésil depuis la fin de la dictature militaire en 1985. C'est la prise d'assaut des bâtiments officiels de Brésiliens par des partisans du président défait Bolsonaro dans un acte mimétique de l'assaut contre les Capitole américain il y a deux ans sur les responsabilités de cette attaque et sur les conséquences qu'elle aura peut-être sur la démocratie brésilienne et les démocraties occidentales débat après la mise au point de Sandrine de Calvez.
8: Des scènes de chaos en plein cœur de Brasilia, la capitale du Brésil. Hier, des centaines de partisans de l'ancien président d'extrême droite, Jair Bolsonaro, ont pris d'assaut le palais présidentiel, le Congrès et la Cour suprême. Ils ne reconnaissent pas la défaite de leur candidat. On veut de nouvelles élections et des urnes propres. Les assaillants ont réussi à pénétrer à l'intérieur des bâtiments. Ils ont tout saccagé sur leur passage, prenant même la pause pour les réseaux sociaux. Après l'intervention des forces de l'ordre, venues en renfort, le président Lula s'est rendu sur place pour constater les dégâts et fustiger cette attaque inédite contre la démocratie brésilienne.
9: Il faut que ces personnes soient punies de manière exemplaire, afin que plus personne n'ose avec le drapeau national sur le dos ou en portant le t-shirt de l'équipe brésilienne, prétendre être brésilien.
8: Au moins 300 partisans de l'ex-président Bolsonaro ont été arrêtés. À l'étranger, les condamnations ne se sont pas fait attendre.
1: Je condamne l'atteinte à la démocratie et au transfert pacifique du pouvoir au Brésil.
5: La volonté du peuple brésilien et les institutions démocratiques doivent être respectées. Réélu président
8: en octobre dernier, Lula a pris ses fonctions le 1er janvier, en l'absence de son adversaire Jair Bolsonaro, parti en Floride rencontrer Donald Trump. Alors le président Lula a-t-il échappé de justesse à une tentative de coup d'État Les pro-Bolsonaro ont-ils bénéficié de complicité au sein de l'armée et de la police Deux ans après l'attaque contre le Capitole à Washington, s'agit-il d'une nouvelle alerte majeure pour les démocraties occidentales
0: – Trois invités pour en parler, Thomas Zickman de Barros, vous êtes brésilien comme votre nom l'indique vous êtes docteur en théorie politique à Sciences Po et vous estimez que le but des manifestants était de créer les conditions pour un coup d'État, même s'il n'y avait pas beaucoup de chance pour que cela réussisse, ils sont dans une sorte d'état d'esprit fanatique. À côté de vous, Lamia Walalou, bonsoir, vous êtes journaliste spécialiste de l'Amérique latine, vous avez été correspondante pendant dix ans au Brésil, votre dernier séjour date là-bas, d'octobre dernier, à l'occasion précisément de l'élection présidentielle et selon vous, les événements d'hier sont plus graves encore que ceux qui visaient le Capitole aux états unis il y a deux ans. Les forces de sécurité n'ont pas réagi du tout et il y a eu des complicités au sein de l'appareil fédéral. On va évidemment développer tout ça dans un instant. Et enfin, Pascal Perrino, bonsoir. Vous êtes politologue spécialiste des populismes, professeur émérite des universités. Votre dernier essai, le populisme, est paru au PUF. Selon vous, ce qui s'est passé hier est un avertissement pour nos démocraties occidentales, car une grande partie des acteurs politiques ne ne joue plus le jeu de la démocratie et une partie de la population ne croit plus par ailleurs dans le processus, ou croit moins dans le processus électoral. Et on démarre avec la déclaration oui. du jour.
6: C'est un tweet hein, de Jair Bolsonaro qui a condamné cette insurrection, mais à, à demi-mot, on va le voir, les dépradations et les invasions de bâtiments publics, écrit l'ancien président brésilien, sont contraire à la règle, mais il les relativise d'une certaine manière en les comparant, regardez, aux manifestations de 2013 et de 2017 au Brésil, qu'il qualifie de « gauche ». Pour rappel, le mouvement de 2013 concernait la vie chère et celui de 2017, la lutte contre la corruption des politiques. On est donc bien loin de ce qui s'est passé hier. Thomas Dickmann de Barros, la question qui se pose aujourd'hui, c'est la responsabilité réelle de Jair Bolsonaro dans le mouvement qu'on a vu hier, est-ce que c'est une complicité passive ou est-ce qu'il a été l'instigateur de ce qu'on a
1: vu Alors, euh, Depuis deux mois, depuis la défaite de Bolsonaro, c'est clair que lui, il est en retrait. C'est-à-dire, mm -hmm. il ne parlait pas. Et quand il parlait, il avait toujours ce qu'on appelle en anglais de dog whistle, le sifflet à chien. Donc, il envoyait des messages chiffrés à ses supporters. Mm -hmm. Donc, on peut dire qu'il a effectivement contribué pour que euh, ses, ses supporters se fanatisent. Il a incité, oui, ce type de manifestation. C'est vrai qu'il mm. il est parti en fuite à la veille de, de la fin de son mandat aux États-Unis, États en Floride, oui. exactement. Euh, donc, a priori, il a cette excuse en disant non, je n'étais pas là, etc. Mais c'est clair qu'il est le responsable, il est le responsable de ça.
6: – Mais Lamia comment il l'a organisé, comment ça s'est organisé concrètement On a vu des bus arriver. Qui est-ce qui a financé cela Qui a été à l'origine de l'organisation réelle et, et, et de ce qu'on a vu ?– Alors, on ne sait, sait. En... Oui, bon. sait pas
10: encore, mais oui. ça fait partie des grandes questions. Et de... il faut absolument que Lula et le gouvernement répondent à ces questions. C'est-à-dire, qui a financé, qui a organisé la logistique Ce qu'on sait, c'est que le secrétaire à la sécurité de, de Brasilia, qui était… Jusqu'à il y a dix jours, le ministre de la Justice de oui. Bolsonaro était justement avec Bolsonaro aux états unis Donc on peut croire aux coïncidences, mais enfin quand même. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui a été organisé. Le rôle, encore une fois, des réseaux sociaux a été central de ce point de vue-là. – Parce
6: que c'est très important au Brésil. Hein, si – C'est très
10: important WhatsApp, au Brésil. Hein. – euh, Sur WhatsApp, sur TikTok, sur Donc euh, des sur convocations,
0: des, des, des messages cryptés ou non ont été repérés sur les réseaux sociaux par rapport oui, à oui, ce qui oui, s'est passé sûr. hier ?– C'est
10: ouais. pour ça, hier, ce n'est pas, pas une manifestation une qui a mal tourné. Mmh. C'était organisé, les mmh. gens… On disait, venez à Brasilia, il va se passer quelque chose, on va tous y aller, donc c'était totalement organisé. – Alors que c'est vide, pardon, il n'y avait personne. – Il n'y avait personne, donc c'était dimanche, dimanche déjà Brasilia en général c'est vide, ouais. plus c'était une semaine tranquille, c'était ouais. une semaine de fête assez à Brasilia, parce qu'il y a eu l'investiture de Lula, puis de tous les ministres, donc d'une certaine façon ce qu'on attendait, parce que ça on l'attendait, on l'attendait depuis ah oui. des semaines, mm. mais on pensait, tout le monde a voulu penser, qu'après l'investiture ça allait plus se passer, mm. et finalement ça a eu lieu, alors avec une ampleur nettement plus importante que ce qu'on craignait. Oui.
6: – Pascal Perrineau, de quoi s'agit-il exactement d'une tentative d'intimidation ou parlez-vous de tentative de coup d'État
9: ?– Certains des acteurs devaient être animés euh, du souci du coup d'État indirect. Euh, Qu'est-ce qu'on peut entendre par là euh, C'est-à-dire de créer un tel chaos, mmh. un tel trouble à la fin des fins, l'appel aux forces de l'ordre, aux forces armées devient une éventuelle issue et on sait que certains secteurs de l'armée brésilienne sont sensibles mm. aux thèses de Bolsonaro et que les rapports entre l'armée brésilienne et le pouvoir démocratique ont toujours été, <rire> c'est une litote difficile.
0: – Vous nous rappelez c'est une jeune démocratie, ça a été une dictature bien militaire sûr. pendant une vingtaine
9: d'années. – Bien euh, sûr, ça a été une dictature militaire hein, pendant une vingtaine d'années. <rire> on sait très bien que euh, parmi ces manifestants, il y avait de nombreux manifestants qui ont fait euh, le siège depuis euh, pas mal de semaines euh, de casernes oui. pour essayer de susciter un mouvement, un mouvement militaire. Euh, et puis, il y a, si vous voulez, au-delà du cas du Brésil, une stratégie qu'on retrouve chez tous euh, ces populismes de la droite ultra, euh, que ce soit Trump, que ce soit euh, Bolsonaro, c'est-à-dire ils ont de fer au feu, ils ont une stratégie qui est une stratégie de jouer comme ça, en façade, euh, les règles du jeu démocratique et la règle électorale, surtout quand elle vous est favorable. Dès qu'elle vous est défavorable, en effet, on joue sur un autre terrain. On passe sur un deuxième terrain de mobilisation, qui est celui de la manifestation et éventuellement de la manifestation séditieuse C'est bien ce qui s'est passé euh, au Capitole, c'est bien ce qui s'est passé hier à Brasilia. Simplement, c'est aller un peu plus loin. Pourquoi Parce que euh, on est victime, vous savez, c'est très beau, Brasilia, parce qu'il y a la place des trois pouvoirs. Donc, les trois pouvoirs, vous pouvez euh, y aller à pied, de l'un à l'autre. Donc là, ils ne se sont pas contentés oui, simplement non. du pouvoir législatif, ils sont allés faire un petit tour dans le pouvoir judiciaire, puis après, <rire> chez le président.
0: – Qui n'était pas là. Voilà. Euh, une question à tous les mmh. deux, est-ce que le président Lula sort fragilisé ou renforcé, d'une certaine façon, de ce qui s'est passé hier Puisque l'ordre, entre guillemets, est revenu, il n'y a pas eu de coup d'État, est-il renforcé
1: ?– Alors, je pense que ça dépend de sa réaction. Mmh. Euh, une chose, je pense que sa légitimité a été renforcée. Parce que étant donné que ça n'a pas été un coup d'État finalement, euh, et les images, elles sont, sont d'une vulgarité, euh, le, le, vraiment l'attaque, le, là, c'est une chose terrible, il y a de la destruction totale et complète des trois pouvoirs, euh, donc je pense que sa légitimité est renforcé Tous les grands leaders du monde, dont le président de la France, ont déclaré leur le soutien, soutien, comme on, non, comme on a vu, euh, donc je pense que Lula, maintenant, il a la possibilité, peut-être de faire ce rappel à l'ordre, d'imposer, disons, la démocratie sur ces groupes qui sont fascistes, qui sont mm. réactionnaires.
10: Non, mm. je pense qu'il y a un effet boomerang effectivement, pour, pour Bolsonaro et ses proches de ce point de vue-là, puisque une partie des élites va encore plus s'éloigner de Bolsonaro. On a vu les médias qui étaient pourtant anti-Lula jusqu'à il n'y a pas très longtemps, tactiquement oui, ces gens-là euh... de terroristes, de vandales, mm. bien plus qu'aux États-Unis. Maintenant, euh, ça va, encore une fois, dépendre de sa réaction, parce que ce qu'on a vu, c'est l'appareil de l'État et l'appareil de sécurité de l'État défaillant à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'armée, que ce soit au niveau de, de, la de la police, et que ce soit au niveau de l'intelligence, qu'encore une fois, tout le monde le savait, en fait, des, des renseignements en de mmh. général. Donc, maintenant, il faut qu'il y ait une reprise en main du, du chef de l'État qui n'est pas encore totalement claire jusqu'à maintenant. Le ministre de la Défense, par exemple, est toujours en place.
6: – Et c'est un proche – C'est un proche de Bolsonaro,
10: en fait ce qui se passe c'est que Lula c'est un génie de la négociation, c'est comme ça qu'il oui. a fait sa carrière, c'est comme ça qu'il oui. réussit, oui. et je pense que là il va peut-être réaliser qu'avec les militaires ça ne peut pas marcher comme ça, il faut oui. y aller autrement, Enfin, fait, mm -hmm. avec l'appareil de sécurité de façon générale, et ce qui se complique au Brésil parce qu'il se fait à tous les niveaux, au niveau fédéral, oui. au niveau régional, au niveau municipal, donc, et au niveau des milices, parce qu'avec… – Des on, milices, il oui, oui, y a tant Bolsonaro, de milices pour ça – Il y a eu des, des armes partout maintenant, donc en fait il y a aussi un corps d'armes armées qui n'est plus d'un corps de l'État, mais avec lequel il faut compter, avec lequel ces gens-là comptent.
6: Mm – -hmm. Oui, Pascal Perrino, en même temps, ce dont on se rend compte c'est que Bolsonaro a été vaincu certes, mais le bolsonarisme est très présent là-bas, il est d'ailleurs majoritaire au Congrès,
9: on finit par l'oublier. – Bien sûr, en effet, il y avait législative en même temps que la présidentielle, <rire> Euh, en effet, euh, le, le, le Parlement n'est pas contrôlé euh, par la majorité présidentielle, c'est une forme de, de cohabitation, <rire> euh, comme diraient les Français. Euh, et puis euh, Peut-être que même avez... Lula l'a oublié, on a l'impression qu'il y a une, une forme de, ouais. de naïveté presque. Il ne faut dans pas oublier le des rapport des de force, si vous voulez. Il faut ouais. revenir au rapport de force. Il euh, y a 2 millions de voix qui séparent. un peu plus de 2 millions mmh. de voix mmh. qui séparent Bolsonaro au second tour euh, de Lula. C'est peu sur un corps électoral extrêmement important. Mmh. Et, de combien et, et vous Bolsonaro vous le, a fait 152... 2 millions je crois de brésiliens sont inscrits mmh. sur une mmh. liste électorale oui ça n'est pas rien avec Et un vote avait, obligatoire une participation en fait. ouais. de 79% ouais. ce qui n'est pas non plus euh, donc euh, vous, vous avez là euh, un, 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 comment dire, un rapport de force qui reste serré. Oui, Bolsonaro c'est une réalité d'implantation dans le pays, et là c'est à la fois un point de comparaison avec les états unis comme Trump mm -hmm. l'est aux états unis
0: Alors je vais vous faire voir une archive qui va nous ramener au 7 janvier 2021 au JT de France 3 qui revient sur les images, évidemment, que tout le monde a encore en mémoire, les images de la prise d'assaut du Capitole à Washington.
2: À l'assaut des murs du Capitole. C'est de cette manière qu'a débuté l'après-midi où l'Amérique a vu le temple de sa démocratie vaciller. Ça y est, les militants trumpistes pénètrent à l'intérieur. Les policiers du Congrès n'arrivent pas à les contenir. Les trumpistes ont désormais le champ libre pour des photos en forme de trophée. Celui-là s'installe au bureau de la présidente démocrate de l'Assemblée, Nancy Pelosi. Cet autre coiffe la statue du président Ford de la casquette rouge Trump. Ils laissent derrière eux des bureaux saccagés.
6: Thomas Hickman de Barros, euh, j'allais vous dire, même cause, même effet, Trump a déclaré sa candidature euh, pour 2024. Est-ce que Bolsonaro est déjà en train de limiter, de préparer
1: son retour ?– Je pense que Bolsonaro, en ce moment, il est encore en retrait, parce que surtout il y a beaucoup, de crimes dont il est accusé, donc en ce moment, il vaut disparaître un tout petit peu. Évidemment, un essayant de continuer à mobiliser ses bases, d'être solidaires de la droite, de l'extrême droite du fascisme même euh, au Brésil. Quand même, il essaie de prendre un retrait, surtout parce qu'il y a un juge de la Cour suprême, Alexandre de Moraes, une figure très importante en ce moment au Brésil, controversée aussi, on discutait de ça euh, il y a quelques minutes, <coughs> mais vraiment, c'est quelqu'un qui a euh, une enquête sur les actes antidémocratiques qui visent Bolsonaro et sa famille. Donc mm. en ces moments, Bolsonaro, depuis hier, surtout, il risque euh, d'être en prison de, de perdre ses pouvoirs, euh, ses droits politiques.
10: Et une partie des députés américains d'ailleurs veulent l'expulser mm. des États-Unis. Enfin. Bolsonaro,
0: mm. oui, il est en Floride. Hein, est mm. Le Capitole, Brasilia, c'est la même chose Écoutez, pour vous. Écoutez, on a l'impression
9: de voir par moment les ménages. <coughs> <coughs> ces bureaux. L'impression euh, que l'histoire bégaye. Euh, mm. Dévasté. Euh, en effet, cette mobilisation de citoyens euh, avec beaucoup de prudence, de bas. Ouais. Euh, L'apparition euh, au sein de, <rire> de ces citoyens dits de base d'hommes beaucoup plus organisés, euh, les milices américaines euh, qui étaient là, euh, là il, on va voir ce qu'il que... en est, ouais, voilà. Euh, donc donc les, 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 les points communs, oui, ils sont gigantesques. – Hostilité aux médias aussi. <rire> – Hostilité aux médias, puisque plusieurs journalistes ouais. se sont fait euh, passer, passer à tabac, dans non journalistes à français, oui à Brasilia. Il euh, y a les mêmes thématiques, il euh, y a l'idée que <rire> le peuple peut tout se permettre, en fait ceux qui s'autodéfinissent comme le peuple peut tout se permettre, en euh, s'asseyant complètement sur les résultats euh, du suffrage, qui de toute façon sont manipulés. Et là on rentre dans le complotisme mmh. qui paranoïa, euh, circule, et la paranoïa qui circule sur le web brésilien comme sur le web américain.
0: – Alors… Nadia, oui, Bolsonaro, Jair Bolsonaro, est en Floride et ça interroge par rapport à sa relation éventuelle d'admiration mmh. d'idolâtrie de Donald Trump. C'est le Donald point.
7: Trump, effectivement, mmh. les deux sont très complices, peut-être dans tous les sens du terme. En tout cas, leur première rencontre remonte à mars 2019 quand Bolsonaro s'est rendu à Washington pour son tout premier déplacement officiel qui est habituellement réservé aux voisins argentins. C'était une manière de dire quelle était sa priorité. Et ça, ça a été le début d'une débauche de roucoulades et de tapes bien viriles dans le dos de Bolsonaro. Trump dit qu'il est, je cite, quelqu'un de spécial, un très bon copain et qu'il est vraiment très aimé par le peuple brésilien et de son côté, euh, Bolsonaro a ouvertement et sans grande subtilité soutenu Trump à sa réélection. Il s'était même présenté plusieurs fois à la télévision avec une casquette Trump 2020 sur la tête. Il a aussi apporté des preuves d'amour, d'allégeance très concrètes euh, en alignant totalement ou presque ses positions sur celles de Trump au sujet d'Israël, par exemple au sujet du plan euh, de paix au Proche-Orient, ou encore du euh, Venezuela, pardon. Il y a dans le même temps... Une autre relation, un autre duo, qu'il est important et intéressant d'observer, Eduardo Bolsonaro, l'un des fils de Jair Bolsonaro, Steve Bannon, ex-stratège bien connu de Donald Trump. Les deux sont aussi très proches et c'est ce même fils qui était présent à Washington la veille de l'invasion du Capitole. C'est peut-être une coïncidence, ça reste néanmoins troublant. Thomas ekman des Barros, est-ce qu'on peut imaginer que les Trumpistes, d'une manière ou d'une autre, sont à la manœuvre sur ce qui se passe en ce moment au Brésil Il y a des relations...
1: Alors, c'est difficile à dire, mais sans doute Steve Bannon, par exemple, il est un conseiller. De eduardo Bolsonaro et de Bolsonaro Overtement. indirectement ou ouais. il utilise ces réseaux de, de un Fox comme on dit comme on dit en France pour parler du Brésil. Il a fait ça le, depuis le, le résultat des élections ouais. pour mettre en cause les élections, pour utiliser la même rhétorique. Mais pourquoi Parce que c'est
7: un laboratoire pour ce qui se passe aux États-Unis. C'est la construction d'un arc euh, ouais. Brésil-États-Unis.
1: Je pense qu'il a il y a ses côtés. Steve Bannon a toujours voulu construire ces réseaux de ce qu'il appelle euh, ou ouais, une internationale populiste. Oui. Je préfère Mais, euh, dire fasciste. Euh, il a toujours euh, voulu, voulu faire ça, donc je pense que ça Hongrie, En France aussi, avec Marion Maréchal-Le Pen. – Évidemment, mm -hmm. donc euh, je pense que ça va dans cette direction.
6: – Mais Pascal -ce que, globalement, ce qui est en train de se passer, est-ce que c'est que les élections ne sont plus le juge de paix de nos démocraties au global C'est ça qui est en train si de… – Si oui, le
9: processus électoral, le depuis maintenant de très nombreuses années, euh, euh, ne fait plus l'objet de, de la confiance qu'on pouvait lui faire encore jusque dans les années 80-90. Une partie de la population de nos démocraties considère en effet que c'est un processus parmi d'autres qui peut être aisément remis en cause mm. et cette thèse est en particulier assez développée dans la jeunesse. Quand vous regardez les enquêtes aujourd'hui, par exemple en France mais également en Europe, vous apercevez que ceux qui seraient favorables à d'autres méthodes d'allocation du pouvoir, mm. c'est-à-dire des méthodes d'allocation autoritaires, oui. Hein euh, eh bien, ce sont plutôt les jeunes que les personnes âgées. Euh, cest dire il faut faire attention. Il y a en France, on estime à peu près 30% de la population euh, qui considère qu'aujourd'hui, au fond, l'homme fort, ça vaudrait mieux que des élections pluralistes, etc. Vous voyez, 30%, c'est loin d'être négligeable.
0: Oui. 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 La Miawalou, ça recoupe ce qu'on sait à peu près euh, générationnellement et sociologiquement des partisans de Bolsonaro – Des gens plutôt jeunes non, en l'occurrence
10: ?– Non, enfin il y a aussi des jeunes, mais en l'occurrence les jeunes ont majoritairement voté pour Lula, dans... mmh. donc c'est moins le cas là. Mais je pense que ce qui est sûr, c'est que l'État de façon générale, que ce soit au Brésil ou ailleurs, est remis en question. C'est-à-dire quand on voit les images, en particulier du Congrès qui est attaqué, les gens détestent le Congrès, parce qu'on le voit comme un nid à corruption, des députés qui sont très loin de tout, donc il mmh. y a une vraie remise en question de ça, mmh. c'est-à-dire c'est pour ça que les prochains mois, on va mmh. être euh, cruciaux au Brésil, non seulement sur cette question sécuritaire, mais aussi pour que d'un point de vue économique, on montre qu'on peut être un Brésil plus inclusif et avec en même temps plus de croissance, ce qui va permettre de récupérer, il bah, une partie des 20%, ceux-là ils sont perdus pour un bon moment en fait. Mais juste
6: pardon, mais... une question Thomas Zygmunt de Barros, parce qu'on n'a pas parlé de l'armée, oui. elle va rester en l'État, elle ne va pas bouger, est-ce qu'on en a l'assurance ou pas Parce qu'on le rappelait euh, tout à l'heure en début de, de débat, elle était présente il y a à peine 40, 40 ans, ans euh,
1: oui. Au, au Brésil. Brésil. Et Chien. en fait, on a vu surtout depuis 2016, depuis okay. 2018, euh, que l'armée elle reprend une place dans la vie politique du Brésil, qu'on pensait c'était passé. Mais c'est très curieux de penser en fait, en prenant du recul, comment depuis 30 ans, les pouvoirs civils au Brésil a hésité de gêner, a, jamais, a toujours évité de gêner les Lula. militaires. Et, et je pense que Lula maintenant, il faut qu'il profite de cette opportunité qui se présente. Parce qu'en fait, étant donné que les images sont choquantes et d'une vulgarité – Énorme, Il a été, les images ont été condamnées, les attaques, le saccage de, euh, de Brasilia a été condamné par tout le leader oui, du monde. Oui. Nous là profiter de ça pour mettre, euh, pour rappeler euh, à l'ordre les, les militaires. Euh, – Alors on va voir hein, si euh, la question qu se pose aussi,
6: est-ce que nous ça peut, peut arriver chez nous Écoutez ce que disait Aurore Berger ce matin, la présidente du groupe macroniste à l'Assemblée nationale.
8: Moi je ne crois pas qu'on soit par principal abri, il n'y a pas un, un microclimat, euh, j'allais dire, qui protège l'Union Européenne ou qui protège donc la France euh, par rapport aux tentatives populistes. La question c'est qu'à partir du moment où l'extrême droite arrive au pouvoir, quand elle doit le quitter parce qu'elle est battue, elle refuse de le quitter.
6: Pascal Perrineau, est-ce que ce n'est pas ça la nouveauté Vous n'êtes peut-être pas tout à fait d'accord, mais c'est vrai que l'extrême droite jusque-là nous disait on joue le jeu de la démocratie, on joue le jeu des urnes, mais
9: quand elle perd, là oui. Eh bien, ne le joue plus. Alors, il y a quelques exemples qui vont plutôt dans l'autre sens. Ah. Mais il faut faire attention, euh, l'extrême droite est arrivée plutôt en coalition. Elle est arrivée en coalition en Autriche, oui. euh, elle est à l'heure actuelle en, en Suède. Soutien ouais. euh, en Suède. En soutient, oui. Euh, en Italie, Madame à un moment Mélanie, moment donné, elle a été là aussi. Madame Méloni, oui. euh, voilà, oui. est, est au pouvoir. Et on a l'impression, oui. mais attention, il hein, faut être extrêmement oui. prudent, euh, on a l'impression que dans le cadre de l'Union européenne, euh, une situation à la Bolsonaro serait très difficilement possible. Même Madame Mélanie, depuis qu'elle est au pouvoir, qui est une mmh. héritière, elle, explicite euh, du euh, néofascisme italien, euh, voilà, et, euh, a intégré quelques éléments mmh. de culture euh, démocratique pluraliste, hein. on peut changer hein, aussi, oui. vous savez, un des grands leaders de la droite, de la droite italienne, Jean-Franco Fini était l'ancien leader du MSI, mm -hmm. c'est-à-dire des, des néo-fascistes et c'est oui. devenu un démocrate sincère, comme on disait jadis. Oui. Donc, euh, mais on peut avoir une évolution différente mm. dans le cas européen mm. qui s'appelle, euh, au fond, la démocratie illibérale. C'est un peu ce qui se passe avec à le phénomène Orban euh, mm. en Hongrie. Ce euh, voilà. dire, parce
10: y a quand la même mia une voie à la l'Union voilà. européenne, donc ça, on peut appeler ça autrement que l'extrême droite, on peut appeler ça la droite très conservatrice que vous voulez mais au bout du compte c'est la même chose et je pense que le danger, et ce qui s'est passé au Brésil c'est la banalisation de l'extrême droite à laquelle on assiste ici même d'ailleurs en France Donc, à bon entendeur d'une certaine façon d'ailleurs je suis ravie que ça soit passé d'abord aux états unis parce que si cette scène s'était passée d'abord au Brésil, on aurait dit République bananière, les trômes et tout ça en fait, là c'est une répétition de quelque chose qui s'est passé dans la première démocratie du monde, donc voilà – Encore une fois… – Dernière question, moi j'ai
0: un message
6: Thomas Zygmunt-Barros, très rapidement, au résil qu'est-ce qui va se passer dans les jours qui viennent Est-ce que Lula va faire le ménage Il va devoir faire le ménage autour de lui Alors, Parce qu'il y a eu des complicités, parce qu'il n'est pas sûr de ceux qu a, qui le soutenaient, de leur, légit, de leur loyauté.
1: – Alors je pense que, comme on disait, Lula a toujours été un, une figure conciliatrice, oui. et là je pense qu'il a l'opportunité peut-être de mettre en tension certaines choses, il faut voir comment il va… Mmh. réagir. En tout cas, une chose qui s'est déjà passée, c'est qu'avec tous ces chaos qui établi hier, il y a eu une intervention fédérale sur l'état de oui. Brasilia, parce qu'en fait au Brésil, au contraire de la France, la police géré par les États. Donc à ce moment, il fait ça et on verra comment il va, il va avancer dans ce sens.
0: Merci à tous, merci à tous les trois d'avoir exploré cette question autour des pro-Bolsonaro et de leur tentative de coup d'État et de ce que ça veut dire pour nos démocraties occidentales. On reste dans l'actualité avec Xavier Modu et Alix Van Pé à propos du plan du gouvernement pour la chasse en France, enfin un plan. Euh, bon, et de la lecture, activité de 2023, paraît-il, mais d'abord le mot vedette du jour, parti Bodolte totem employé à toutes les sauces, mmh. c'est entendu.
8: Totem,
5: totem, totem, un totem.
11: Qu'est-ce que ça veut dire Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des Movennt. Totem est une anglicisation du doudem, clan, dans la langue des Objiwé, une des nombreuses premières nations d'Amérique du Nord partie du Pacifique pour s'établir autour des Grands Lacs et célèbre pour avoir poté le cul des sioux. Le doudem, poteau monumental au Québec, est une sculpture en bois de cèdre qui célèbre le culte du clan. Avec Herminette, Burin et Couteau, le tailleur de totem se fait biographe. Il sculpte, parfois des êtres humains ou surnaturels, mais souvent des animaux, emblèmes du clan reflétant sa composition, son identité, son histoire. Le mât coloré ainsi obtenu, parfois 20 mètres de haut, fait généralement face aux rivières ou à l'océan et tient lieu d'objets sacrés ou d'êtres spirituels. Ces totems voués au culte thériomorphique de clan, thériomorphe égal, qui a la forme d'une bête si jamais on vous demande, ont excité les intellectuels dont Durkheim, pape de la sociologie, ou Lévi Strauss, pape de l'anthropologie, et aussi inquiété les colons. Au 19e siècle, la loi sur les Indiens au Canada interdit notamment le potlatch, la cérémonie d'inauguration des totems. Les connexions spirituelles des aborigènes d'Australie avec Dame Nature prennent aussi la forme de totem, malgré des modalités de culte très différentes. Et les scouts, Saint-Jean les Autochtones d'Amérique, reçoivent un totem supposé révéler leur petit moi. Lionel Jospin fut langue agile Jacques Chirac, bison égocentrique Roselyne Bachelot, vison soyeux. Miam. Par extension, Totem est devenu symbole de marqueur émotionnel, de chapelle idéologique. En politique, quand un projet n'est pas un Totem, c'est qu'il sent le gaz. Exemple, la suppression de 120 000 postes de fonctionnaires, le retour aux 90 km/h et désormais la retraite à 65 ans. Bref, les promesses, la réelle politique et tout le Totem.
0: Bienvenue, jeune Thibault Bonsoir, Alex et Xavier. Vous pourrez imaginer les totems pour eux, de billard trépidante Ça me va bien. Visons et Rudi Espiègle. Allez, hop. Allez, zou. Allez, boules de billard trépidante Alors, on va parler de la chasse. Ça fait des mois de consultation. Le gouvernement a dévoilé son plan chasse qui nous laisse un peu bouche bée. Le degré, le délit d'alcoolémie est retenu, mais pas d'interdiction de la chasse. Le dimanche, même pas une demi-journée pour donner du répit euh, aux promeneurs et aux oiseaux. Bref, c'était pourtant une mesure très attendue, oui. hein, il paraît. Et alors vous allez nous parler de la chasse gardée.
2: Chasse gardée C'est quoi ce truc ah, ben, C'est la loi du 3 mai 1844 qui euh, nous donne la forme de chassel, que qu'on la connaît aujourd'hui, hein, vous savez, avec un permis, avec des périodes à respecter, mmh. ça c'est une nouveauté. Mais le législateur <rire> en profite pour rappeler que nul n'a la faculté d'aller chasser sur la propriété d'autrui ou sans l'autorisation du propriétaire. Ça, c'est une idée vraiment de la Révolution française, quand le droit de chasse ne dépend plus du statut de la personne, pendant longtemps, c'était les nobles hein, qui pouvaient ouais. chasser, mais dépend bien de la propriété.
0: propriété. C'est respecté, respecté
2: Alors, dans les faits, non, il est possible d'aller chasser sur des terres dont on n'est pas propriétaire, même sans l'autorisation du propriétaire. Il y a une tolérance, en fait, qui répond à une nécessité, c'est bah, réguler la population du gibier hein, pour ouais. protéger les cultures. Et puis familier. aussi, il y a une idée d'égalité pour ceux, les citadins qui voudraient s'adonner au plaisir de la chasse, sauf, sauf, oh. attention, si vous voyez un panneau, chasse gardée, oh. chasse réservée, chasse privée, ah, la propriété c'est sacré, là, il ne faut pas y aller. Mais la France se nomme diversité. Vous avez des régions avec des grandes propriétés, vous avez d'autres où c'est extrêmement morcelé, c'est très, très, très variable. Et pour le dire, parfois, c'est un peu le bazar, parfois il y a trop de gibier, parfois il oh. n'y en a pas assez.
0: Ça. Il y a d'autres lois
2: Bah Oui, il y en a d'autres. 120 ans après cette loi qui instaure la chasse telle qu'on la connaît, en 1964, est votée la loi Verdeil. Alors C'est une loi qui tire son nom du sénateur du Tarn, Fernand Verdeil, oui. qui dit qu'il faut faire des associations, des associations dans les communes de chasse et qui impose que les petits propriétaires, donc moins de 20 hectares, ont l'obligation d'accueillir les chasseurs même s'ils n'en veulent pas, c'est comme ça. Eh bien, cette loi est condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme en 1999 avec l'idée que s'il existe un droit de chasse, il existe aussi un droit de chasse. Un droit de non-chasse. Voyez cette histoire du droit de chasse, c'est une histoire d'un tiraillement entre mmh. égalité, euh, liberté, mais dont la perception varie hein, selon les moments, et puis surtout selon là où on se trouve, hein, parce que dans tous les cas, qu'on soit pro-chasse ou anti-chasse, la liberté est ses chasses gardées.
0: Vous avez le crâne lisse comme une balle. Eh oui. Hein boule de billard euh, qui calme ce temps. soir, je dois dire. Alix, oui. les résolutions, les bonnes résolutions sont faites pour ne pas être tenues. Mais il y en a une apparemment que tout le monde a pris en 2023 lire
3: plus. Exactement. Vrai Et la bonne nouvelle avec les résolutions, c'est qu'on peut les reporter d'année en année hein, quand on ne les respecte pas. Et c'est le cas donc certainement euh, de la lecture. Cette année encore, les Français se sont dit, je vais lire plus. Il faut dire que dans le pays, on lit en moyenne 7 livres par an il y a dix ans, on en lisait huit, et il y a un grand écart entre les Français qui lisent plus de dix livres par an, on mmh. est peut-être dans les clous, bon nous c'est pour le travail notamment, mais plus oh, de dix livres par an, et <rire> ceux qui ne lisent jamais de livres, plus de 20% des Français qui ne lisent pas. Mais ce mal de lire n'est pas uniquement national, donc il y a des médias de tous les pays qui se sont emparés vraiment de ce thème cette année, qui se sont dit il faut qu'on donne des conseils, oh. voilà, aux futurs lecteurs. Et eh bien lesquels Eh bien en Espagne, la Vanguardia, par exemple, privilégie la méthode très très douce. Elle conseille oh. aux apprentis lecteurs d'aller vraiment faire les best-sellers et euh, d'éviter les pavés. Donc le rouge et le noir, on laisse sur la table de chevet. Ah Ulis, on, Ulysse, tout... voilà, on bloque ça. la
0: porte à Pour 2025.
3: <rire> en France, le site Merci Alfred a une autre technique. Ils disent que lorsqu'on lit, il faut prendre des notes. Il faut malmener son livre parce que ça permet de se l'approprier. Donc on prend plus de plaisir en lisant. Aux États-Unis, il y a une journaliste du New York Times qui conseille aux familles de créer des clubs de lecture ah. maison. Donc tout le monde se passe le même roman et ensuite on en discute. Donc si vos proches ne sont oh. pas des immenses divulgateurs comme mes ah proche, oui. ça peut marcher. <rire> voilà, ça dépend des familles. Euh. Et donc ces recommandations récentes, elles rappellent une liste qui a une trentaine d'années, la liste des dix droits du lecteur qui avait été écrite par Daniel Pénac, qui... Ah, qui sera l'invité samedi de Renaud Delis. De... De... dans les et donc lui, donc, très bonne nouvelle, il donne donc ses dix euh, droits du lecteur et ah il ouais. rappelle que le lecteur est tout puissant. Il nous dit, vous avez le droit de, de... sauter des pages, oui. c'est possible si c'est ennuyeux. Vous avez le droit de relire un livre, vous avez le droit aussi de ne pas finir un livre comme certains critiques littéraires qui se disent je lis les 50 premières pages et ensuite on verra.
0: Je ça le reste, ça pourrait m'influencer. <rire> oui.
3: Et donc, ah oui, autre droit inattendu, le droit au bovarisme, c'est-à-dire vous avez le droit vraiment de plonger dans le livre et de l'aimer tellement fort et eh bien que la réalité va vous sembler tellement insipide, toutes vos histoires d'amour sont nuls. nul. Et voilà. Et on pourrait ajouter un nouveau droit à cette liste, un droit très actuel, le droit de s'inspirer sur TikTok, oh. comme le font de plus en plus d'adolescents qui se mettent à lire grâce aux vidéos de booktokers. Donc, ces amateurs de littérature présentent en quelques secondes seulement et en musique leur coup de cœur littéraire. Donc, si en 2023 la technologie peut nous ramener vers la littérature, ce sera peut-être une bonne année. Qu'est-ce que vous faites sur
0: Instagram bah, Oui, c'est ah. vrai. Et, et, conclusion On va au lit. Non, on lit. Pardon. <rire> Merci mes amis. Dans un instant sur l'antenne d'Arte, chérie, une soirée cinéma avec l'Inoventural adoré, ou dans un rôle de mercenaire mal embouché dans Le Rapace de José Giovanni à demain 20h05. Tchuss